1: haben wir die Webseite besprochen und du hast so fünf, sechs Kennzahlen genannt, auf die du dich fokussieren würdest. Bei deinen Facebook-Vorschlägen, Ideen, spürt man natürlich schon, wie die Dinge ineinander wirken, dass da auch schon wieder die Facebook-Seite mit der eigenen Webseite korrespondiert. Vielleicht mal einmal generell nochmal zurückgelehnt, der Controller, der nun im Unternehmen unterwegs ist, kann man generell sagen, lieber auf wenige Kennzahlen, auf wenige ausgewählte Kennzahlen vielleicht zunächst mal fokussieren und die mit einer Regelmäßigkeit überhaupt äh, beobachten. Ist das so eine generelle Empfehlung, die du aussprechen würdest? Also Peter, das kann ich
0: nur unterstreichen an der Stelle. Also ähm, ich, ich denke mal, ganz, ganz wichtig ist eine gewisse Scheu vor allem von vornherein mal abzulegen ja. vor, vor dem Medium. Ähm, man braucht da keine Angst davor zu haben. <lacht> ähm, wir, wir merken auch, dass neben den Kennzahlen, die du jetzt angesprochen hast, ja. eigentlich die größte Hürde, die wir im Tagesgeschäft merken, wenn es darum geht, Unternehmen stehen kurz davor, endlich auch ihre Fansite auf Facebook oder in Instagram zu positionieren, ist eigentlich immer die Angst vor diesem... Ähm, Senden-Empfangen-Prinzip von diesem, wie gehe ich damit um, wenn ein Shitstorm auf mich zukommt. Mhm. Also wir, wir merken eigentlich gar nicht so sehr, äh, die Ängste, rechnet sich das für mich? Mhm. Also so eine Frage hören wir recht selten, sondern mhm. es ist eher dieser Reputationsverlust, der stattfinden kann. Mhm. Äh, wie kontrolliere ich denn dann überhaupt meine, meine, meine Beiträge? Wer im Unternehmen ist dafür zuständig? rasch und schnell dann Feedback zu schreiben. Also, ähm, um, um, um deine Fragen nochmal aufzugreifen, letztendlich geht es eher äh, oft darum, ähm, was sind Do's und was sind Don'ts? Wie, wie gehe ich mit Kritik um? Äh, wer macht am Wochenende, am Samstag, Sonntag, wenn nun mal viel Frequenz in Social Media Networks ist, wer ist da zuständig, um Beiträge zu kommentieren? Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel aus dem Bereich von Maschinenbau einen Kunden, der sich jetzt auch dazu entschlossen hat, eine Fanpage aufzusetzen. In Facebook. In Facebook, richtig. Und dort ist es ein Azubi-Projekt geworden. Da hat einfach der Marketingleiter gesagt, Mensch... Unsere äh, Azubis, die sind alle äh, Smartphone-affin und Social-Media-affin. Der Ausbildungsleiter ist sozusagen zum Redaktionsleiter geworden. Mhm. Immer freitags gibt es Besprechungen mit den Azubis, was sind die nächsten Themen und ähm, wer ist verantwortlich dafür. Und so lernen letztendlich die jungen Menschen verantwortungsvoll fürs Unternehmen in der Öffentlichkeit draußen zu stehen. Die mhm. sind ja eh ständig online, auch in ihrer Freizeit und äh, verwalten da so gar stolz sozusagen den Firmenaccount dann mit. Mhm. Und ähm, so haben die das zum Beispiel gelöst, dass da hier eigentlich eine, eine Überwachung stattfindet, nicht durch Computer und Roboter, sondern mhm. durch den Menschen. Mhm. Weil eins muss man halt schon ganz klar sagen, äh, ich kann da Wunder was an Alerts und Programmen setzen, die mir sagen, Achtung, Alarm, hier wird über mich gesprochen. Mhm. Äh, letztendlich die Handlung, das zu beschwichtigen, muss immer der Mensch vornehmen. Mhm. Also von daher, da sind eher so die Ängste. Ein großes Thema, vielleicht selber auch schon erlebt, ist das Thema Google-Bewertungen. Mhm. Das haben wir jetzt noch so gar nicht angesprochen, hat mhm. mit Facebook, Instagram so nichts zu tun. Aber letztendlich, bevor ich eine Webseite anklicke in Google, und sehe, ob das Logo grün, rot oder blau ist, sehe ich, oh Mensch, der hat 84 Bewertungen in Google Places. Hm, warum hat denn der bloß eine Note von 3,2? Mhm. Und was fängt an? Der, der Mensch, so, so, so voyeurismusmäßig, oh jetzt gucke ich mal, was schreiben sie denn Schlechtes über ihn? Mhm. Mhm. Und äh, Dort bilde ich mir sozusagen meine erste Meinung. Mhm. Unabhängig, ob die Website schön gestaltet ist oder, oder fünf Jahre lang nichts mehr daran geändert wurde. Letztendlich so der erste Eindruck entsteht tatsächlich oft schon bei, bei dem Google Business Account, mhm. der gepflegt gehört. Mhm. Also von daher vielleicht auch so ein kleiner Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wenn Sie darüber nachdenken, in Social Media Portalen aktiv zu werden. Schauen Sie sich auch erstmal vorneweg an, wie sieht Ihr Unternehmen denn eigentlich ganz klassisch aus, wenn man es in Google aufruft. Mhm. Habe ich oben ähm, in meinem Business-Account ähm, ein, ein Foto überhaupt von meinem Unternehmen drin? Mhm. Habe ich da nur Innenaufnahmen oder auch von außen ein Fassadenbild? Ähm, wie sieht es aus mit Bewertungen? bedanke ich mich für eine positive Bewertung mhm. oder lasse ich das halt einfach stehen und reagiere nur aufs Negative. Mhm. Also auch hier gilt es, in den Unternehmen Kapazitäten zu schaffen und Verantwortung, ich sag mal, Verantwortung zu verteilen, wer für diese Bereiche neue Medien, Social Media, dann nachher auch das Controlling mit übernimmt. Mhm. Und jetzt cool. äh, bin ich charmant, deine Frage nach den Kennzahlen
1: sozusagen <lacht> ausgewichen. Nee, ähm, ich glaube, das ist schon ganz klar geworden, dass hier die Dinge zusammenhängen. Und du bist in beiden Bereichen drin, das spürt man natürlich auch. Du bist auf der einen Seite auf der Kennzahlenseite unterwegs und misst und bewertest entsprechend Maßnahmen. Auf der anderen Seite, das spürt man sehr deutlich, schlägt dein Herz natürlich für Maßnahmen, für Aktionen, Social Media, Kanäle äh, zu nutzen, Online-Marketing zu nutzen und einfach ja, ein positives Erscheinungsbild eines Unternehmens nach außen ähm, sicherzustellen, um überhaupt Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, ähm, ich glaube, das ist auch von der Reihenfolge der richtige Weg. Weil was willst du messen, wenn es nichts zu messen gibt? Zunächst mal muss Aufmerksamkeit erzeugt werden. Und deswegen war auch dein Hinweis vielleicht ganz gut, äh, was passiert eigentlich, wenn du den Unternehmensnamen ins, äh, in Google Eingibst, was kommt dann auf den ersten drei Seiten hoch? Kommen da Dinge hoch, die man sehen möchte? Mhm. Oder kommen da Dinge hoch, die nicht so schön sind, die, die man nicht benötigt entsprechend? Und das genau zunächst mal unter Kontrolle zu halten, das ist wichtig, seine Social-Media-Maßnahmen daraus zu entwickeln und dann natürlich auch Step-by-Step Step anzufangen. Und da ist weniger mehr, habe ich ganz klar mhm. verstanden entsprechend die Dinge dann auch zu messen. Ja, wenn ich dazu noch ergänzen darf, gerade wenn wir das Thema
0: B2B auch vorhin angesprochen ja. haben, da sehe ich dann so Portale wie LinkedIn oder Xing als, als viel sinnvoller an diese professionell zu bespielen und nicht nur mein Xing-Profil anzulegen, sondern auch dort habe ich ja die Möglichkeit, über Postings auf mich und meine Dienstleistungen aufmerksam zu machen. Dort kann ich auch bestimmten Gruppen beitreten und Foren, die sich über mein Thema womöglich sogar unterhalten. Es geht ja immer darum, ähm, entweder habe ich ein Produkt, das ich attraktiv verkaufen möchte, oder ich habe eine Dienstleistung und möchte meinen Expertenstatus aufbauen. Mhm. Mhm. Und äh, dafür gibt es einfach verschiedenste Möglichkeiten. Und das kann jeder an sich selbst, das war ein schönes Beispiel, was du gesagt hast nochmals, äh, jeder an sich selbst überprüfen, er geht auf Google, googelt mal seinen Namen, entweder seinen ja, Privatnamen, ist auch hochinteressant, was da <lacht> man mal rauskommt, oder eben seinen Firmennamen. Und dann sieht man ja schon, was sich auf der ersten Seite so alles abspielt. Mhm. Ähm, da poppt natürlich ganz oft Xing vorne mit mhm. auf. Also gerade diese ganzen Portalseiten. YouTube, ein Riesenthema, der mhm. Trend zu Bewegtbild, mhm. der ist... Äh, absolut am, am, am Wachsen, der ist da und der wird auch nicht aufhören, sondern wir merken das ja, das, von daher Kennzahlen, das muss man sagen, ist auch wieder sehr interessant, wenn äh, wir Postings absenden für unsere Kunden auf zum Beispiel Instagram oder auf Facebook, äh, die, die Likes und die Interaktion auf bewegten Content ist mhm. um 400-500% höher als wenn ich nur ein normales Foto zu meinem Beitrag mhm. mit dazuhänge mhm. Und ein nächstes Thema, was auch hochinteressant ist, ähm, selbst beim Suchen nach bestimmten Produkten bestimmt auch schon gesehen, dass äh, Google sehr oft an vierter, fünfter Position, wenn es zum Thema Videoinhalte von YouTube gibt, mhm. dann in kleinen Vorschaubildchen die passenden YouTube-Videos ausspuckt. Mhm. Also auch hier sind Wahnsinnschancen da, durchaus auch für, ich sag mal, ähm, ja, ganz spitze Firmenprofile oder Produktprofile ähm, hier auf Sichtbarkeit zu gehen. Uns fällt immer wieder auf, dass einige Bereiche und Branchen in YouTube zum Beispiel da noch recht, äh, ja, jungfräulich unterwegs sind, mhm. wo man mit wenig Aufwand, wenn man Videoinhalte in, äh, erstellt, die mit sehr gut, mit den Schlagworten verseht, da wirklich gute Möglichkeiten hat, in Google auch ganz weit vorne mitzuspielen, mhm. über das Thema
1: Bewegtbild zum mhm. Beispiel. Und du bist natürlich auch gerade im Thema Bewegtbild, bist du mit deiner Agentur, das weiß ich, natürlich auch sehr engagiert, viele haben da auch eine Riesenscheu und sagen, Bild, Filme machen, das ist eine riesenaufwendige Sache. Ja, es ist ein bisschen aufwendiger, einverstanden, aber es ist dann doch wesentlich leichter, als man vielleicht gemeinhin denkt. Also von daher, ich glaube, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Also ähm, schön, dass wir auch das Thema Bewegtbild jetzt noch mal
0: ansprechen, Peter. Ähm, in der Tat muss man sich davon einfach mal loslösen, äh, immer Hollywood-reife Streifen zu produzieren <lacht> zu müssen, sondern... Äh, die Videoportale wie Vimeo oder YouTube äh, zeigen uns ja durch den Millionenfachen Content, der da hochgespielt wird, dass es oft die ganz einfachen Videos sind, die zu absoluten Hits werden. Und ähm, man muss hier aber ganz klar trennen zwischen dem Thema Entertainment und Nutzen. Mhm. Also ähm, möchte ich ein Nutzenvideo erstellen oder möchte ich durch einen viralen Clip, der einfach so lustig ist, ich sag mal Aufsehen erregen und dass der sich selbst verteilt. Ähm, die große Chance... Die wir aber sehen, ist durchaus auch im Bereich der Erklär- und Nutzen-Videos. Mhm. Also ich sehe es immer an meinem Sohn, unglaublich, der hat sich Drechseln beigebracht. <lacht> ich bin jetzt eher so der Handwerker mit zwei linken Händen, der hat sich das komplett durch Videos in YouTube mhm angeeignet und hat inzwischen einen eigenen YouTube-Kanal, mhm. äh, recht erfolgreich sogar, ähm, wo es ums Thema Handwerk geht, wo einfach Menschen, die sich zum Thema mit Holz etwas arbeiten, dafür interessieren und jeden Donnerstag um 18 Uhr die neue Folge, die neue Videocast-Folge ein, einschalten. Mhm. Und das Ganze ist sehr, sehr einfach produziert. Also heute kann jede Spiegelreflexkamera oder ähm, Kompaktkamera verfügt über den Filmmodus, wo ich dementsprechend, oder mein iPhone, noch besser, genau, das Smartphone, mhm. eigentlich hat jeder eine vollwertige Sendestation mhm. dabei und ähm, wichtig dabei, kurzen Content zu produzieren. Mhm. Ähm, wenn ich etwas habe, was aufwendiger zu erklären ist, dann erstelle ich lieber zwei, drei Episoden. Also ich unterteile das in kurze Folgen ähm, und, und, und lade diesen Videocontent hoch. Mhm. Ganz wichtig, aber dort natürlich auch dementsprechend Beschreibungstexte mit reinzupacken. Mhm. Weil wiederum Google natürlich nicht den Videoinhalt einfach so auslesen kann und selbst verschlagwortet, mhm. sondern da ist man natürlich dafür selber verantwortlich, das dementsprechend gut zu verankern.
1: Wenn jemand jetzt Unterstützung braucht, wie erreicht er dich?
0: Mhm. Natürlich äh, über Google, <lacht> indem man dort <lacht> einfach mal Dreamland googelt oder den Markus Fache ähm, und ähm, dann natürlich über die ganzen äh, Portale und, und Networks wie Xing, Facebook, YouTube ähm, oder ganz klassisch natürlich auch übers, übers Telefon mhm. und eine nette Einladung dann zu uns in die Agentur auf einen Cappuccino und ganz, ganz wichtig für mich ist auch immer das Thema Nasenfaktor mhm. einfach. Und mhm. ich glaube, das ist auch der große Vorteil und der große, wie soll ich sagen, der Nutzen an diesen Social Networks, dass man aus dieser Anonymität raustritt mhm. und letztendlich sehr schnell eine gewisse auch Privatsphäre mitkommuniziert. Mhm. Also weil hinter jedem Unternehmen hinter jeder Fansite von einem Unternehmen steckt auch immer ein Unternehmer oder irgendein Gesicht, mhm. an dem man das dann ähm, einfach festmacht und, und ähm, hochspannend, wir werden ja natürlich bei uns auch aus auf der Website ähm, neue Besucher, die schreiben über unser Kontaktformular äh, Dreamland an äh, für irgendein Projekt und dann sehe ich ganz, ganz häufig, äh, dass äh, entweder davor oder danach sofort auf Xing nach mir gesucht wurde mhm. als Beispiel, so nach dem Motto, was macht der denn sonst noch so? Thema soziale Verantwortung, mhm. ist das ein Familienmensch? Also hier das Thema Human Resources und weiche Faktoren abzuklären, man, man kommt einfach aus dieser Anonymität heraus, wenn man sich öffnet. Mhm. Also von daher kann ich nur noch mal sagen, äh, keine Scheu haben, hier ein bisschen was von sich preiszugeben, natürlich alles immer mit Bedacht, mhm. ganz klar. Aber äh, die Chancen, hier drin einfach auch äh, das Thema Networking aufzubauen, liegen heute mit den Social Networks und sozialen Medien, äh, haben wir so viele Möglichkeiten wie noch nie.
1: Und mhm. äh, die sollte man wirklich nutzen. Okay. Zum Abschluss des Performance Manager Podcasts, da stelle ich immer die gleiche Frage. Ich weiß nicht, ob du den Performance... Du hast gesagt, du bist da ja, regelmäßig sogar äh, dabei. Und ähm, die Frage ist... Was würdest du mit deiner beruflichen Erfahrung aus deiner Agenturarbeit jetzt natürlich, was würdest du jungen Controllern ähm, mit auf ihren beruflichen Weg geben, damit es mit der Karriere, mit dem Wissensaufbau besser klappt? Was kann man richtig machen, damit es einfach Spaß macht?
0: Da klinge ich vielleicht jetzt etwas altmodisch. Ich bin im Jahrgang 74, mhm. jetzt 43 Jahre alt. Ich habe mich damals mit meinem Geschäftspartner Peter Gruson mit, ja, da war ich 22, 23 selbstständig gemacht. Feier mhm. ja dieses Jahr, dieses Jahr auch schon das 20-jährige Agenturbestehen. Ich habe aber während meiner ganzen Karriere am meisten gelernt durch zwei Dinge. Zum einen durch Zuhören und zum zweiten durch ein magisches Wort mit drei Buchstaben, tun. Mhm. Also ich kann eigentlich nur jedem dazu aufrufen, man lernt nie aus, sich auch was sagen lassen, von erfahrenen <lacht> was anhören, sich selbst seine Meinung bilden, keine Frage. Und dann aber ruhig auch mit Teilweise eine gewissen kindlichen Naivität, die ich in dem Fall positiv sehe. Weil was sich daraus ergibt, ist Begeisterungsfähigkeit, mhm. die Dinge anzupacken, nie die Neugier zu vergessen und dann aber natürlich nachher nicht die Pässe auf der St äh, Straße liegen zu lassen, sondern wirklich tun. Mhm. Das Ganze dann auch umsetzen. Mhm. Mhm. Das wäre so Oldschool-mäßig
1: mein Rat auch an junge Controller. Ich glaube, so Oldschool ist es gar nicht, denn viele sagen auch Erfolg ist ein Wort mit drei Buchstaben und dieses Wort heißt tun. Na, ist so. Also. Und ich glaube, so ist Fashion ist es gar nicht, so cool ist es gar nicht. Viele reden, ähm, aber Umsetzung, tun, ja. das ist das Entscheidende. Kann ich Und nur da kann einen. man auch mal Fehler machen und sich auch in ein Feld hineinwagen, ja, über das wir heute gesprochen haben, nämlich Online-Marketing. Ähm, na klar, da ist man als Controller noch nicht zu Hause, aber... Es nicht anzugehen, nichts zu tun, ist keine Lösung, sondern in das Feld reinzugehen und einfach zu gucken, okay, wie kann ich das in mein monatliches Berichtswesen einbauen, vielleicht auch zu lernen und in zwei Jahren zu sagen, Mensch, das war Mist, das muss man ein bisschen anders angehen, aber eben diese zwei Jahre Erfahrung sammeln. Und das geht nur durch Tun. Ich glaube, das war ein ganz, ganz spannendes äh, Schlusswort sogar. Wir haben uns heute über ein ganz großes Feld unterhalten und es war von vornherein klar, dass das hier nur der Tropfen auf dem heißen Stein sein kann. Der Gruß aus der Küche sozusagen. Genau, das und wer, sich, <lacht> wer sich interessiert, der kann Kontakt mit dem Markus Facher aufnehmen. Wir werden das auch in den Shownotes nochmal bringen. Ich bedanke mich sehr herzlich für deinen Beitrag, für die spannenden Dinge und für die Impulse, die du uns heute gegeben hast. Herzlichen Dank, Markus. Danke, Peter. Schön, danke <lacht>